0: 팔로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾는 오늘의 기자는
2: 네 시상인 김은지입니다
0: 네. 에, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요 네 안녕하세요
0: 김은지 기자가 기자 생활을 하기 전에 인턴을 했습니다 그때 제가 제가 가르쳤어 금지요겹은 아니고 제가 은지요겹 키웠는데 네 네. 지금은 사회팀장이죠 시사인에서
2: 네 벌써 그 시간이 10년이 훌쩍 지나서요 10년 전이에요? 네 주진우 진행자를 인턴으로 그리고 기자로 만났던 시간이 벌써 그렇게 지났습니다
0: 10년도 다 됐어요?
2: 네 저희가 그런 사이더라고요 아,
0: 내가 이렇게 벌써 아, 슈샤이님이 정은지 기자 오셨나요 반가워요 얘기하는데 김은지입니다 김은지 정은지는 가수 아닙니까 김성우님 와 김은지 기자님 오셨네 시사인의 김은지입니다 그 멘트 그립네요 g m c 가 한번 틀려주요 주세요.
2: 싫어요. 네. 제이유정님. 코로나 난무하는 미국에서 잘 오셨습니다. 2주 자가격리하셨죠? 네. 코로나 결과 음성이긴 했는데요. 그런 것과 상관없이 모두 해외발 입국자들에게는 의무적으로 부과되기 때문에 네. 2주 동안 집에 열심히 있었습니다. 미국에 있을 때
0: 저희하고 전화 인터뷰도 하고 그랬는데 미국에서 어떤 공부하셨어요?
2: 네, 뭐, 제가 학위과정이 아니어가지고요. 네. 굉장히 공부 공부하면 좀 민망하긴 하지만, 다양한 논문들도 읽고 세상이 넓다라는 사실들을 배웠습니다. 네,
0: 대선도 취재했었죠.
2: 네, 그래서 샌더스, 바이든, 엘리자베스 워런, 주요 민주당 후보들의 그 집회 현장들을 가기도 했었고요. 그다음 예? 조지 플로이드 시신이 안치되어 있는 현장에도 가서 그 BLM의 어떤 무게감도 느끼고 왔었습니다. 아니,
0: 거기는 왜 가? 사람들 모여있는데. 네,
2: 현장이니까요. 가까이 있으니까 안갈 수가 없더라고요.
0: 신자들은 현장에 출동하더라도 돼 있습니다. 다이아 쿠키님 김은지 기자님 스스로 컸어요. 네, 알아요. <웃음> 숟가락을 같이 얹으려다가 그렇습니다. 기자들의 수다 앞으로 일단은 월요일, 화요일 김은지 기자가 맡아서 진행합니다. 앞으로 어떤 뉴스 어떻게 진행 전해 주실 건가요?
2: 네, 우선 오늘은요 제가 세 가지 뉴스를 좀 뽑아왔습니다. 네, 당장 이 주말사에 가장 화제가 됐던 큰 뉴스 중에 하나가 전 세계적인 뉴스인데요. 네. 예, 코로나에 걸린 가장 최고봉이 나타났습니다. 예,
0: 트럼프 대통령이요?
2: 네, 그래서 그거와 관련된 굉장히 그 후과들이 많은데요. 원래 네. 10월에 들어서 놀라운 뉴스 있을 거다. 이렇게 하면서 옥토버 서프라이즈 있을 거라고 하지 않았습니까? 10월에
0: 놀라운 뉴스가 있을 거다고 했는데 트럼프가 네, 그렇죠. 트럼프, 트럼프 대통령이 바로 코로나에 걸렸어요? 네, 그러니까
2: 북미 관계에서 그런 서프라이즈 뉴스가 나오길 바랬는데 네. 트럼프 스스로가 그런 뉴스를 만들어냈습니다. 네. 그러니까 미대선이 한 달도 남지 않은 상황인데 정말 예측 불가능한 상황을 다시금 만들어버려서 전 세계적인 주목을 끌고 있습니다. 어~ 당장
0: 한국에서는 또 폼페이오 국무장관 방한 취소돼 가지고요 아~ 북미관계가 좀 나아지나 했다가 좀 걱정입니다
2: 네 그런 기대감이 정말 컸었는데 당장 안타까운 마음이 크긴 하더라고요 예? 동아시아 방문 일정이 상당 부분 간소화가 됐는데요. 폼페이오 장관이 지난 2일 트럼프 대통령이 확진 판정을 받았을 때도 그대로 오겠다라는 입장이었거든요 그렇죠? 하지만 막판에 이게 바뀌었습니다 일본만
0: 간다면서요?
2: 네 네. 뭐 일본에 가는 것도요 커드 외교장관 회의라는 곳에 참석하기 위해서라고 하고요 예. 그 보니까 대통령 유고 씨의 그 서열이 국무장관이 4위나 됩니다 예. 그러니까 장관 중에서는 1등이라고 할수 있는데요 네. 그러다 보니 워싱턴 DC에서 오래 자리를 비우기 힘든 상황 때문에 폼페이오 장관이 이제 빨리 일정을 간단하게 소화하고 간 다라고 보면 될 텐데요. 네. 하지만 와중에 또 일부 언론 뭐 중앙일보 같은 곳에서는요. 마치 강경화 장관의 말 때문에 이 제목만 그대로 읽어보겠습니다. 네. 강경화 말 거슬렸나 폼페이오 한국 건너뛰고 일본만 간다. 이런 것처럼요. 마치 강경화 장관이 쿼드에 대해서 부정적인 입장을 표하자 폼페이오 장관이 오지 않는 것처럼 묘사하는 제목을 뽑기도 했습니다. 네.
0: 중앙일보가 좀. 아 지나치다는 김은지 기자의 지적이었습니다. 아,
2: 제목이 지나치다라는 건데요. 네. 김정은
0: 국무위원장 트럼프 대통령한테 곧바로 곧바로 위로의 편지를 보냈어요?
2: 네. 이것도 굉장히 눈에 띕니다. 왜냐하면 지금까지 세계 정상들 중에서 요 트럼프 대통령만이 코로나에 걸린 건 아닙니다. 예. 우리가 많이 알고 있듯이 영국 총리도 있고요. 브라질, 브라질 대통령도. 대통령, 네. 또 온드라스, 볼리비아. 과테 말라 이런 대통령도 다 트로, 코로나에 걸린 상황인데요. 네. 예, 물론 낫기도 했고요. 하지만 김정은 위원장 위로 전문을 보낸 건 이번이 처음입니다.
0: 미국 현지에서 트럼프 대통령의 그 감염 소식
2: 보고는 어때요? 상 어때요? 반응이? 굉장히 혼란스럽다 놀랍다 이런 이야기인데요 정말 마스크의 중요성이라고는 전혀 강조하지 않았던 트럼프 대통령이 걸렸기 때문에요 정말 마스크가 중요하구나 싶어서 현재 갑작스럽게 대도시에서는 마스크 쓰는 인구가 늘었다라는 보도도 있고요
0: 미국에서 현지에서 마스크 잘안 씁니까?
2: 굉장히 이게 지역마다 좀 다른데요. 네. 제체감으로는 어, 백인이 많이 있는 어, 지역은요? 예, 그러니까 그리고 좀 교육 수준이 조금 낮은 정말 그 백인 위주의 도시들은 상대적으로 좀 적게 쓴다라는 인상을 받았고요. 백인들이 마스크를 많이 안 씁니까? 아니, 많이 안 쓰는 건 아닌데 상대적으로 유, 그, 뭐 흑인이나 히스패닉, 아시아인들에 비해서는 좀 떨어진다라는 느낌을 받긴 했습니다.
0: 흑인들은 오히려 많이 쓰는군요.
2: 그니까 아무래도 이게 트럼프 대통령의 영향이 크지 않나라는 생각이 드는데요. 네. 트럼프 대통령이 평상시에 마스크 쓰는 게안좋냐고 그건 굉장히 약한 사람이다. 나는 강한 사람이기 때문에 마스크 따위 무섭다. 쓰지 않는다 코로나 무섭지 않다 이렇게 강조했기 때문에요 트럼프 지지자로 보이는 백인 남성 위주의 그런 분들이 안 쓰는 걸 종종 목격했거든요 트럼프 대통령은 아무튼 나는 괜찮다
0: 내 상태는 괜찮다 계속 얘기하고 있죠
2: 게다가 트위터에도 그런 영상을 올렸는데요 그 영상에서 조차 마스크를 쓰고 있지 않아서 그 영상을 촬영하는 다른 분들은 괜찮을까 이런 좀 걱정이 드는 영상이기도 했습니다 여튼 지금 계속 의료진들은 상태가 괜찮아지면 내일 정도에 는 백악관 돌아갈 수도 있을 거다 이렇게 밝히고 있는데요. 예? 하지만 여전히 우려가 많습니다. 왜냐하면 지금도 차를 타고 마스크를 쓴 상태이긴 하지만 그 병원 앞에 지지자들에게 가가지고 인사를 하거나 이런 모습들을 보이고 있거든요. 지금이요? 코로나 예. 걸렸는데? 네. 예. 근데 그차 안에는 또 경호원과 운전 기사님이 계시기 때문에요. 그분들도 지금 당장 격리해야 되는 게 아니냐? 이런 그렇죠. 우려도 그분들은 있습니다. 무슨 죄야?
0: 예. 어, 우리나라에서는 있을 수 없는 일인데 트럼프도 어유 미국 대단합니다. 미국은. 그냥 돌아다닌다고요 그런데 아무튼 이 트럼프 대통령의 코로나 감염, 이게 미국 대선에 어떤 영향을 미칠지가 가장 큰 관심사입니다.
2: 네, 이게 전 세계적인 관심사일 수밖에 없습니다. 미 대선이 끼치는 영향이라고 하는 게전 세계적인 영향을 끼치기 때문인데요. 네. 근데 이게 한 달도 안 남았어요. 11월 3일이 대선이거든요. 네. 이제 그렇게 따지면 사실 그리고 우편 투표가 진행이 되고 있기 때문에 현재 미 대선은 진행 중이다. 시작됐어요. 선거가 이제 시작됐다 보면 됩니다. 네. 게다가 지금 대선 토론이 이미 한번 치러졌고요. 다음 당장 토론이 15일. 20일 이렇게 예정되어 있는데, 그게 불투명한 상황입니다. 네, 그렇겠죠. 예, 다만, 부통령 토론회는한 차례 열, 열게 되는데요. 그것은 7일로 아마 열릴 것으로 보입니다. 아, 마이크 펜스와 카멜라해리스 아, 뜨거울 것 같아요. 네, 굉장히 재밌을 것 같긴 합니다.
0: 자, 코로나 감염 이후에, 감염 이후에 지금 조 바이든과 트럼프의 격차는 어떻게 지금 진행되고 있습니까
2: 네, 계속해서 이 격차는 바이든 우위가 유지가 되고 있는데요 네. 이제 물론 우리가 2016년 기억이 있기 때문에 함부로 단정 지을 수는 없습니다 그러니까요
0: 그때 99% 네. 90% 다 트럼프 대통령이 낙선한다고 했는데 뚜껑 열고 보니까 다 놀랐지 않습니까 미국 여론조사 믿을 수 없어요
2: 그근데 네, 물론 총투표에서는 힐러리가 이기긴 했는데요 이게 굉장히 그 미국의 독특한 선거 시스템 때문에 트럼프가 이긴 것도 사실입니다. 그래서 이번 선거를 볼 때도 격전지가 어떤지를 보는 게 가장 핵심인데요.
0: 미국은 그 주에서 한주 주에서 조금이라도 이기면 그 주의 모든 표를 가져가는 그런 투표 제도이기 때문에 격전지가
2: 중요합니다. 격전지도 또. 중요한 주가 있지요네 6개 주라고 최근에는 많이 꼽히고 있는데요 네. 플로리다 펜실베니아 미시간 위스콘신 노스캐롤라이나 애리조나 이런 곳입니다 여기도 여기 대부분 어떻습니까? 다 지금 바이든이 앞서고 있습니다 소폭이라도요 앞서고 있는 여론조사가 나오고 있습니다
0: 김은지 기자가 공부했던 노스캐롤라이나는 어떻습니까
2: 네 여기도 지금 격전지로 꼽히고 있는데요 사실 미국은 도시와 시골의 대결이라고 볼 정도로 이 도시에 다양한 인종들이 많은 곳은 아무래도 바이든이 좀 유리한 상황이고요 그래요? 서울에 예, 상대적으로 백인 위주의 곳이면 예, 상대적으로 트럼프가 유리하다 이렇게 보면 될것 같습니다. 그렇습니까? 흑인 지역은 어떻습니까? 흑인 아무래도 바이든이 유리하죠. 왜냐하면 그럼. 오바마 전 대통령의 부통령이었기 때문에요. 든든한 네. 흑인 표를 가지고 있습니다.
0: 그럴까요 예. 자, 근데 마지막까지 봐야 될 텐데.
2: 뭐 여론조사도 믿을 수 없고 마지막 변수가 뭐가 있을까요? 아무래도 이 코로나가 어떤 식으로 영향을 미칠지가 정말 큰 변수라고 보이는데요. 트럼프 대통령의 건강이 얼마나 빨리 회복될지 그리고 그 이후에 어떤 메시지가 나올지에 따라서요. 또이 출렁이는 민심들이 움직이지 않을까 싶기도 합니다. 아,
0: 코로나 걸려서 선거운동을 나서지 않기 때문에 트럼프 대통령이 사고를 칠 가능성이 좀 줄어들고요. 거기다가 만약에 한 보름 안에 어, 코로나를 이기고 나왔지 않습니까 나오면 또 국민들한테 던지는 메시지도 커서 저는 그게 큰 변수가 될것 같은데 이 코로나 감염이
2: 트럼프 대통령한테 그렇게 나쁘지만도 않는 것 같아요. 네, 그런 분석도 있습니다. 왜냐하면 보리스 존슨 총리 같은 경우에도요. 이게 회복하고 나와서는 일시적으로 지지율이 올라가긴 했거든요. 예? 네, 물론 다시 떨어지긴 했습니다만 그러니까 이게 어떤 시점이 어떻게 나올지가 굉장히 중요한 것 같고요. 또 토론회 같은 경우에는 트럼프 대통령이 불리했다는 평가가 많은데 네. 당장 다음은 하지 않게 될 수도 있기 때문에 이것도 트럼프 대통령에게 유리하지 않나 싶기도 하고요. 네. 이 여러 분까지 정말 모를 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 노스캐롤라나에서 이걸 취재해온 건 아니지만 어, 취재를 많이 하고 공부를 많이 하고 온 김은지 기자의 얘기 이어가겠습니다. 김양옥 님이 주 기자님 옹알이 좀 떼게 해 주세요. 김은지 기자님 얘기하는데 그거 쉽지 않습니다. 우리 어머니도 포기했어요. <웃음> 자 다음 뉴스로 만나볼 텐데 이번도 미국 뉴스입니다. 강경화 장관의 남편 요트 얘기인데요. 이 논란
2: 어, 어떻게 보셨어요? 네, 이게 당장은 이 추석 때, 어디 가지 못했던 국민들 입장에서는 좀 허탈하다라는 느낌을 주긴 하는데요. 네. 하지만 이게 또 강경화 장관의 거친 논란까지 이어질 문제인가라는 생각이 들긴 합니다. 네. 예, 지금 당장 정치권에서도 큰 논란이 되고 있는데요. 왜냐면 하 지금 국감이 이틀 앞으로 다가옵니다. 그렇기 때문에 예, 계속해서 이 이슈가 돌아갈 것으로 보입니다. 그렇죠. 근데,
0: 어~ 그리고 또 특별히 야권에서 굉장히 여기에 포문을 열기 시작했어요 요거 요거 좀 정리해 주세요 처음부터 좀 정리해 볼까요?
2: 네, 이게 KBS 단독 보도로 시작된 논란인데요. 강경화 장관의 남편인 이일병 명예교수 이야기입니다. 외교부가 코로나19 확산 우려에 따라서 전 세계를 대상으로 해외 여행 자제를 권고하고 있는 상황이거든요. 그런데 이제 주무부처 수장의 배우자가 이 권고를 따르지 않았다 이런 부분에서 논란이 되고 있는 겁니다.
0: 예. 그런데 그이 교수께서 블로그에다 이렇게 계속 쓰고 요트에
2: 대한 좀 꿈이 있는 것 같아요. 그리고 계속 여행에 대해서도 얘기를 쓰고 있어요. 네, 전반적으로 그런 취미 생활을 굉장히 블로그에다가 쓰기를 좋아하는 분이신 것 같은데요. 네. 네 그러다 보니까 이게 또 언론의 눈에 포착이 되어서 이 출국하는 과정에서 KBS 기자가 이런 논란 어떻게 생각하느냐에 대해서 또 본인의 삶이 있다라는 취지의 주장을 하셨습니다. 네,
0: 강경화 장관은 뭐라 뭐라십니까?
2: 네. 우선은 송구하다라는 입장을 바로 밝혔는데요. 하지만 워낙 오래 계획하고 미루고 미루다가 남편이 간 거기 때문에 다시 돌아오라고 이야기하기도 어려운 상황이다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 근데 여당은 좀 난감하겠네요. 네. 그래서 더불어민주당의 이낙연 대표와 김태년 원내대표도 당장 부적절하다. 부적절 행위를 했다. 이런 식의 비판을 이어가고 있습니다.
0: 네. 그런데 부적절하다. 그런데 뭐국민의힘에선 계속해서 수위를 높이고 있습니다.
2: 네, 아무래도 아까 말씀드렸던 것처럼요, 이게 국감을 앞둔 이슈이기 때문에 더욱더 그런 식으로 굴러가지 않을까 싶기도 합니다.
0: 네. 아, 그런데 저 아까도 먼저 얘기했는데, 지금 강경화 장관 남편의 도미, 그리고
2: 민경욱 의원의 박미. 이두 부분이 조금 대비되기도 해요. 네 정치권에서도 그런 이야기들이 나오고 있습니다 특히 민경욱 의원도 지금 미국에 가서 자신의 사진을 적극적으로 이렇게 또 위포가 되고 있는데요 격리는 제대로 했는지 모르겠어요 네그 뭐 부분까지는 제가 아직 취재를 못했는데 네. 우선은 그 사진은 봤거든요 이 네? 미국 백악관 앞에서 한국 민주주의가 죽었다라는 취지의 1인 시위를 이어가고 있습니다 네안 죽었는데 사진, 네 게다가 또 본인의 재판을 받지 않고 나가 있는 상태라서요 그런 부분도 좀 눈총을 사고 있습니다 네
0: 그리고 뭐 진실과 팩터 좀 거리가 먼 얘기를 계속 하시고 있어가지고 이거 좀좀 좀 걱정이 되기도 합니다. 아 다음 뉴스로 가보겠습니다. 개천절 날 걱정하던 개천절 집회가 있었는데요. 있었는데 광화문은 차벽으로 꽁꽁 막아
2: 섰습니다. 이 부분에 대해서 또 논란이 있습니다. 네. 서울 광화문 광장에 차벽이 등장했었는데요. 8월 15일처럼 극우 보수 단체들이 광화문 광장에서 집회를 열겠다. 이렇게 나섰기 때문인데 앞서 법원에서는 이 집회들을 대부분 불어했습니다. 대신에 서울 두 곳에서 차량 9대 이하의 소규모 드라이브 스루 집회만 허용을 했는데. 그랬죠. 네. 그런데 그래서 대규모 집회는 뭐 열리지는 않았어요. 네. 그렇습니다. 이렇게 경찰이 차량 검문소 곳곳에 설치해서요 이렇게 아, 확인을 했고
0: 90곳이나 세웠다, 세웠다고 하더라고요
2: 네 그리고 또 차벽도 이 300여대의 차를 동원해서 쌓았기 때문에요 네. 대규모 확산 위기는 막았다 이런 평가를 받지만 또그 행위에 대해서는 과했다 아니다 이런 평가들이 나오고 있습니다
0: 네 어, 어떻게 보셨어요?
2: <웃음> 네 <웃음> 아무래도 이제 코로나19가 오제 오늘 그리고 내일 계속 이제 될 상황들이 아니고 앞으로도 한동안 있어야 되기 때문에요. 이와 관련된 기준들은 우리가 좀 한번 세워야 되지 않나라는 생각이 들긴 듭니다. 네. 정치권에서는 계속 뜨거워지고 있습니다. 뭐 차병 얘기하면서 거의 독재다,
0: 뭐 경찰국가다 이런 얘기도 하고요.
2: 예, 이제 다 떠나서 재인 산성이란 말은 과연 야당에게 유리한 말일까라는 좀 의문이 드는데요. 네? 당장 그 말을 들으면 우리가 2 0 0 9년에 명박 산성이 생각나지 않습니까? 명박 산성 유명했죠. 예, 예, 그거와 이걸 비교했을 때 과연 이게 같은 수위인가에 대한 의문이 들기 때문에요. 네? 이게 과연 야당이 전략적으로 잘하는 말인가라는 의문이 좀 들긴 합니다. 일단
0: 명박 산성은 국민들이 그 국민들이 외치고 행진하는 걸 막은 건데요. 아, 저기, 이번에는 방역을 위해서, 방역을 위해서 쌓았다, 이렇게 생각하는 국민들이 많지 않습니까?
2: 네, 게다가 경찰청장도 그렇게 이제 입장을 밝혔는데요. 불가피하게 한 조치가 있기 때문에 또 그리고 헌법재판소에서도 물론 이 위헌이다라는 판례를 만들어 봐, 만들어 놓은 바가 있는데요. 하지만 또 불가피한 상황에 특정한 요건을 갖추면 차벽을 설치할 수 있다라고 밝혔기 때문에 그에 대한 합의가 우리 사회에서 계속 좀 필요한 게 아닌가 싶긴 합니다.
0: 10월 9일 날도 또 집회를 하겠다고 하는 것 같습니다. 보수 집회에서 네. 또 차벽이 또
2: 등장합니까? 네, 경찰청장이 오늘 그렇게 밝혔는데요. 필요하다면 개천절 과 같은 조치를 취하겠다 이렇게 밝혔고요 당시 이제 나왔던 집회신고가 1000건이 넘는데 그중에서 경찰이 개최금지를 통과한 게 100건이 넘습니다 그렇기 때문에 아마 비슷한 상황이 좀 벌어지지 않을까 싶기도 합니다 네. 코로나
0: 시대 아, 지금 전쟁 같은 시기를 겪고 있습니다 그래서 좀 어, 이런 상황들이 되는데 감염 국민건강권 감염을 막기 위해서는 어 여러 조치들이 시행되는데 국민들은 어떻게 생각하는지 저희들이 계속 살펴보겠습니다 지금까지 기자들의 수다
2: 시사인의 김은지였습니다 감사합니다
0: 라디오정보센터 다녀올게요 조진주씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
3: 훅 인터뷰.
0: 훅 인터뷰 이어갑니다. 정의당의 미래, 정의당의 새로운 대표를 결정하는 당대표 결선투표가 시작됐습니다. 김종철, 배진교. 김종철 후보는 과감하게 당을 혁신하겠다고 합니다 배진규 후보는 대중정당으로 외연을 확대하겠다고 합니다 과감한 대안이냐 대중정당이냐 정의당의 새로운 미래를 그리는 두 후보의 전략 들어보겠습니다 김종철 후보 배진규 후보 안녕하세요 네 반갑습니다 요새 어떻게 어떻게 지내세요 선거운동 때문에 정신이 없습니까 어떻게 하고 계십니까 김종철 후보
3: 아니 뭐 당원들께도 연락을 좀 드리고요. 네. 그 다음에 이제 좀 정책적으로 제가 여러 가지 많이 얘기를 해서 좀더 정책을 좀 다듬고 좀더 진취적인 정책을 좀 얘기해야 되겠다. 그런 공부도 좀 하고 있습니다. 지금 공부하면 안 되는데 당대표 선건데. <웃음> 아 그러니까요. 그런 좀 비판을 받는데 그래도 좀더 이렇게 너무 말이 안 되는 얘기를
4: 하면 안 되니까 예. 책임지려고 하고 있습니다. 배진교 후보는요? 네 저도 선거운동을 거의 후보만 할 수가 있어서 예. 저도 할수 있는 모든 것을 좀다 하고 있고요 무엇보다도 어 우리 당원분들이 당대표 선거에 많은 관심을 갖고 투표를 많이 해 주셨으면 하는 바램이 있습니다 네. 그리고 또 무엇보다도 저는 또 현역 국회의원이다 보니까 예. 이번 주부터 국정감사가 시작이 됩니다 그래서 네. 국정감사도 잘 준비를 해야 되기 때문에 국정감사 준비를 잘 하고 있고요 또 정의당 국회의원의 국정감사 모습을 제대로 보여드리도록 하겠습니다. 자,
0: 투표에 임하는 자세 한마디씩 부탁드리겠습니다. 내가 당대표가 돼야 된다. 좀 포부 부탁드립니다. 김종철 후보.
3: <웃음> 제가 이제 1차 때그 1위를 했습니다. 네. 그래서 그거는 좀 다들 예상외라고 하셨는데, 왜냐면 방금 말씀하신 우리 배진규 후보님께서는 또 현역 국회의원이시고 하니까. 그런데 이렇게 변화를 원하는 당원들의 마음이 반영된 거다. 좀 그렇게 판단을 하고요. 저는 이 변화의 흐름을 좀 계속 이어가는 게 정의당의 어떤 국민들이 정의당을 볼때아 뭔가 변화가 시작되었나 하는 그될수 있다. 그래서 변화를 이어가 달라 이런 말씀을 드리겠습니다.
4: 배진교 후보. 네, 당의 혁신도 우리 당원들의 힘으로 해야 되고 그 힘으로 당의 혁신과 함께 국민들께 사랑받는 정의당으로 나아가야 된다라고 하는 포부로 출마를 했고 1차 때 말씀 김정철 후보가 얘기한 대로 제가 2등을 해서 1차 때보다 더큰 책임감을 지금 느끼고 있고요. 최근에 이제 다양한 분들을 만나고 계신 있는데 당을 살리라는 당원들의 이 절실한 마음을 이번 결선에서 최대한 모으도록 하겠습니다.
0: 당을 살리라는 지시 그 얘기 문재인 정부 들어서 정의당이 좀더 어렵죠? 왜아 진보 개혁 세력들도 정의당을 이렇게 지지하지 않는 걸까요?
3: 그, 국민들이 보시기에, 그리고 이제 진보 세력들도 보시기에, 아, 저는 김종철입니다. 네. <웃음> 네. 그, 보시기에, 정의당이 자체적인 어떤 그, 과감한 대안을 내기보다는, 네. 그, 그러니까 민주당과 이제, 옛날에 미래통합당, 네. 그 사이에서 어떤 나타나는 갈등의제에 대해서만 어떤 발언을 하는 게 주로 보도가 되고, 그러다 보니까 뭐, 조국이냐, 미 조국 장관에 대한 입장, 뭐 주미의 장관에 대한 입장이 뭐냐 이런 식으로 되니까 우리 진보 정당 정의당에 뭔가를 상성하지 못한 것 같아요. 네. 그래서 그런 것들을 새롭게 만들어가는 것이 굉장히 중요한 과제가 됐다
4: 이렇게 좀 보여집니다. 배진교 보님. 어, 이제 국민들께서 보시기에는 이제 의석 수나 지지율보다는 과연 정의당이 정의당 다음과라고 네. 하는 의문을 품으시는 품고 계신다는 거고 결국은 정의당을 통해서 아 뭔가 할 수. 있다. 라는 이런 효능감이 상당히 많이 떨어져 있다는 거죠. 음. 그런 측면에서 무엇보다 중요한 거는, 어, 우리 당이 국민들과 함께 할수 있는 실천이 지금 무엇보다 중요한 상황이다. 그래서 과거에도 의석수는 적었지만 사실 전체, 정치권 전체를 견인하는 어떤 역할들을 해왔고 또 대안을 제시하면 정치적 힘으로 끝까지 밀고 왔던 저력이 있습니다. 그런 측면에서 놓고 보면 현재 정의당의 위기는 어떤 정책적 위기라기보다는 정치력의 위기로 봐야 된다라고 생각을 하고 있는 거고요. 그래서 저 같은 경우에는 이제 원내대표가 된 다음에 시민사회와 공동으로 우리 사회의 해결과제인 5대 입법과제를 우선적으로 선정을 하고 함께 지금 입법을 추진하고 있고 이런 활동들을 하는 것이 정의당이 국민들과 시민들과 함께 하는 것이라고 생각을 하고 이런 확정을 통해서 제2창당을 통해서 더큰 정의당 그리고 국민들께 필요한 정의당을 만들겠다라고 하는 약속을 드렸습니다
0: 김종철 배진교 둘다 당을 혁신해서 진보로 가겠다 그리고 민주당 말고 대안을 내겠다 개혁에 앞장서겠다 이끌겠다 이런 얘기를 하시는 것 같은데요 요, 이요 얘기로는 국민들이 아 그럼 누가 되면 좋지 이 생각을 하는데까지는 무리가 있는 것 같아요. 자, 네. 이제부터 좀 가봅시다. 내가 대표가 되면 정의당이 어떻게 바뀐다. 그래서 김종철이어야 된다.
3: 자, <웃음> 제가 이번에 그 주요하게 1위를 하게 된좀 중요한 이유가 1위 계속 강조하고 있습니다. 네, 강조해야 됩니다, 지금은 네. 제가. <웃음> 근데그 강조한. 그 일을 한 이유가 제가 볼 때는 조금 새로운 얘기들을 좀 많이 했거든요. 그리고 원래 했어야 되는데 그것을 잘 못했던 거를 좀 했다고 생각합니다. 대표적으로 오늘 보니까 저기 민주당의 김두관 의원도 기본자산제를 실시하자. 어린 아이가 태어나면은 계좌에 2천만 원 넣어주고 20세 때 찾아가게 해주자 이렇게 하던데 아마 이제 우리 정의당에서 제가 기본소득을 뭐 이재명 지사가 내세웠지만 소득불평등보다 자산불평등이 심해지는데 이것에 대해서 정의당이 작년에 얘기했던 청년기초자산을 넘는 기본자산제도를 통해서 소득 자산불평등을 완화해 주고 방어해 줘야 된다 뭐 이런 얘기를 하고 그다음에 소득세 최고세율 인상을 통한 재분배 정책을 강력하게 시행한다 이렇게 얘기를 하니까 좀더 당원들도 뭔가 아 그래 저런 걸왜 못했지? 이런 생각도 있는 것 같고 그리고 국민들께서도 저는 조금 반응을 하신다고 생각을 합니다. 네. 뭐 김두관 의원이 그렇게 나온 것도 그렇고요. 그래서 저는 그런 거에 대해서 좀 준비가 돼 있고 그걸 과감하게 하려는 의지가 있기 때문에 어 제가 되면 그런 게더 활성화될 거다 이렇게 생각합니다. 배진교가 정의당 대표가 되면 정의당은 어떻게 바뀝니까?
4: 우선 저는 어 집권의 경험이 있다는 거죠. 그러니까 정의당의 유일하게 구청장. 경험이 있는 네. 어, 공직 출신이고 그리고 구청, 현재.
0: 여기는 구청장 했다는 자랑 또 나옵니다. 예.
4: 네. <웃음> 네. 구청장을 통해서 진보 행정을 했다라고 하는 것은 우리가 정책으로 했던 것을 구체적으로 지역 주민들과 함께 실현해 봤다라고 하는 경험이 있는 거죠. 네. 2010년도 당시에도 비정규직 문제가 상당히 어려움으로 다가왔고 그래서 구청장이 되자마자 저희 어 구청 산하의 공공기관. 네, 130여 명의 직원들을 정규직화를 했고, 이 정규직화를 통해서 다른 공공기관들이 정규직화를 하는데 선도적인 정책을 펼쳤다는 말씀을 드리고, 또한 가지는, 최근에 그 재난지원군 관련해서, 어, 무상예방접종 얘기들이 많이 오고 갔는데, 네. 지금은 동네 어르신, 65세 이상 어르신들이 동네 병원에서 무상으로 예방접종받는 게 상식이 됐지만, 사실은, 최초로 배진교가 했다. 남동구에서 65세 이상 어르신들 네. 무상 예방 접종을 처음 시도했고 이게 이제 전국화됐다는 거죠. 이런 진보적인 정책들을 구체적으로 어 시민들과 함께 실현해봤던 경험이 있기 때문에 우리 당의 많은 정책 앞에서 김종철 후보가 기초자산 얘기도 하셨지만 그거에 또 다른 대안으로 초부유세를 도입을 해서 실제 기초자산을 제도를 해야 된다라고 하는 것이 이미 지난 총선 때 저희 당의 어떤 공약이었던 것처럼 이런 것들을 실질적으로 아 실행해 볼수 있는 힘이 있다는 거고 또한 가지는 현역 국회의원으로서 당 대표가 된다라고 하는 것은 입법 과정에 더큰 힘을 발휘할 수 있다라고 하는 것과 그 다음에 원내와 원내 우리 지역위원회 그 다음에 지방 의원단과의 유기적 협력 체계를 잘 구성해서 통합적 리더십을 발휘할 수 있다. 라고 하는 말씀을 드리겠습니다
1: 음.
0: 정의당 내에서 요새는 뭐 NLPD 이렇게 나눠서 싸우고 그러지는 않죠? 예, 네,
3: 없습니다 네. 확실히 없습니까? 그렇습니다
4: 네, 과거가 됐죠 과거
3: 과거가 됐습니까? 네, 그런 사람들은 다 막았습니까? PD 뭐 프로듀서 말씀하시는
5: 거네요 <웃음> 알겠어요 <웃음> 자, 자,
0: 개혁정당입니다 정의당이나 민주노동당 시절에도 그렇고 정책을 이렇게 먼저 뿌려놓으면 어찌됐건 야당 여당에서 가져가서 이렇게 구현하고도 했어요. 정책은 사실 진보정당 정의당이 이끌어왔는데 선거법 개정 이후에 다시 거대 양당 체제 고착되고 있다는 느낌 들습니다. 소수정당 진보정당의 살길 어디에 있다고 보십니까? 이번에는 배진교원 후보.
4: 어, 진보정당이 진보 정당이 진보 진보 정당 다워야 된다라고 하는 것은 어, 저는 국민의 삶의 위기 함께했을 때 저는 만들어진다고 생각을 합니다. 그러니까 사실 지금 정의당의 위기를 많이 말씀하시는 것 중에 하나는 20대 국회에 사실 어, 소수 정당인 진보 정당이 원내교섭단체가 되기 위해서는 선거법 개정이 불가피했고 그 선거법 개정을 만들기 위해서 사실 전 당력을 다 투입했고. 그동안 진보정당 20년 동안 쌓아왔던 모든 힘들까지 사실 다 쏟아부었다고 생각을 합니다. 예. 그러다 보니까, 아, 정의당이 어느 순간, 아, 선거법 개정에만 올인하고, 민생의 문제, 우리 국민의 문제에 이제 외면했구나라고 하는 판단들과, 그 다음에 그런 부분에 대한 비판들을 상당히 많이 해주셨죠. 그런 비판이
0: 있었죠. 밥그릇 챙기기만 해가지고, 이거 다 망가뜨리는 거 아니냐, 네. 그래서
4: 이제 다시 정의당이 국민들께 인정받고 사랑받기 위해서는 민생의 위기에 있는 국민들 곁에서 함께 지내고 함께 투쟁하고 또그 속에서 만들어지는 현안의 문제를 정책화하고 그것을 입법으로 만들고 제대화해서 국민의 삶을 위기에서 구하는 것이 길이 정의당이 살아갈 길 그리고 제3의 정당으로서 살아갈 길이라고 생각합니다. 을 김종철 후보
3: 저는 뭐 많은 부분 동의하지만 그것에 이제 좀 전제가 있다고 생각합니다. 하나는 어, 현재 입법 과제로, 입법 능력으로 보면은 민주당이 정의당보다 뭐 엄청나지 않습니까? 이제 180석 가까이 되는 정당이고, 혼자서도 입법을 다할수 있는 능력이 되는데, 그런데 우리가 민주당을 견인하기 위해서도 우리의 대안이 국민들한테 설득력이 있어야 되거든요. 네. 그리고 더, 아, 저 확실히 저게 좋은 것 같다. 라고 이렇게 인정받을 수 있어야 되는데, 마치 이재명 지사가 당내 기반이 많지 않지만, 기본소득이라든가 또 여러 가지 이제 그 지자체에서 했던 걸 확실하게 하면서 그걸 전국 단위로 승화시켜서 전국민 재난소득으로 이제 얘기하고 하면서 그렇게 지지를 얻어왔던 것처럼 우리만의 어떤 그런 그, 마치 민주노동당이 예전에 무상의료, 무상교육, 부유세 이런 걸로 열린우리당이라든가 민주당을 견인했던 것 거죠. 끌고 갔죠. 예. 그런 걸로 우리가 이제 끊임없이 그 도전하는 그런 정의당이 돼야 된다라고 생각을 하고요. 그래서 저는 단순하게 우리가 무슨 입법 능력 이전에 새로운 시, 새로운 사회를 위한 어떤 입법을 하냐고 하려고 할 것인가에 대해서 좀 과감하게 정리를 해야 되겠다 이런 생각을 좀 하고 그러면서 아까 말씀드린 뭐 기본자산이라든가 그리 우리 당에서 밀고 있는 전국민 고용 및 소득보험 이런 걸 하고요. 그리고 좀 길어지는데 한 가지만 더 말씀드리면은. 저희가 선거법을 굉장히 열심히 추진해가지고 결과적으로 되긴 됐는데 위성정당 때문에 이게 다 거의 그 망가졌지 않습니까? 예. 그런데 이거는 반드시 저희는 해결해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 이 선거법의 정신은 연동형 선거법의 정신은 10% 받은 정당은 국회의 10% 의석. 30% 받은 정당은 국회의 30% 의석을 가져가는 거기 때문에 국민의 국민을 닮은 국회를 만드는 거고 이건 룰에 관한 문제다 그래서 우리 정의당은 마지막까지 이 선거법을 다시 제대로 만들기 위해서 싸우고 그것이 집권의 한 과정이다 저는 이렇게 생각합니다 네, 다시 만들기는 해야
0: 될것 같아요 손보기는 해야 될것 같습니다 정의당의 전통적 지지 기반이 젊은 층, 전문직, 문화예술인, 노동자들도 있습니다 그런데 지금 정의당이 젊은이들한테 인기가 별로 없습니다 가장 젊은 국회의원들을 많이 데리고 있는데 또불구하고요 이거는 어떻게
4: 어떻게 좀 돌파하실 건가요? 자, 배진규 후보. 네. 아, 그, 어, 사실 이제 청년들과 함께 호흡하는 감수성을 어느 정당보다 높게 만들어 가려고 하는 것이 저는 정의당이라고 생각을 합니다. 음? 정의당 자체적으로만 놓고 보더라도 이미 김정철 후보나 저나 이제 2세대 진보정치 2세대라고 얘기를 할수 있는데 네. 3세대 정치인들이 지금 많이 없는 상황인 거죠. 그런 측면에서 놓고 보더라도 정의당과 진보정치를 위해서라도 청년 정치인들의 육성과 지원은 언제보다좀 필요하다고 생각을 합니다. 그런 측면에서 저희 정의당이 대한민국 정당 역사상 당내 당 청년정의당 준비위원회를 이번에 위원장을 선출했고 이 준비위원장이 우리 청년들과 함께 청년정의당을 만들게 될 것입니다. 아 청년정의당은 우리 당내의 당이기 때문에 우리 당의 기본적인 정신과 강령에 대해서는 다 동의를 하지만 주요 정책과 관련해서는 청년의 입장에서 다른 목소리들도 다양하게 아마 낼수 있을 거라고 생각을 하고 그런 측면에서 유호정 장애영 의원을 중심으로 또 함께하는 청년들이 제3세대 정치인으로 육성 또 발굴하는 데 있어서 청년정의당 스스로들의 역할들이 있을 것이다 저는 이렇게 기대를 하고 있습니다 김정철 후보 네. 청년을
3: 위한 정책이 당연히 이제 청년층의 지지를 받으려면 필요한데요. 사실은 청년을 위한 정책이 일, 일반 국민을 위한 정책, 예를 들면 청어이 청년이 노동자가 되면은 우리가 이제 노동자들을 위한 어떤 노동 정책이 제대로 만들어져 있으면 청년도 당연히 지지한다고 보거든요. 마찬가지로 주거 정책이 제대로 돼 있고 하면은 그것 어 주거 문제로 고통받는 청년들이 이제 지지를 한다고 봅니다. 근데 제가 아까 앞서 말씀드린 기본자산제에서 중요하게 생각하는 게 현금성 자산도 있지만 자산에 아주 중요한 그 부동산 자산이 있지 않습니까? 이런 부분에 대해서 국가가 어떤 청년이라든가 아니면 주거약자들한테 뭔가를 제공해 줘야 되는데 그러려면 어쩔 수 없이 국가가 부동산 자산을 많이 확보를 해야 되더라고요. 네. 주택자산이라든가 싱가폴처럼. 그래서 그런 거를 하려면 굉장히 과감한 변화가 필요하고 지금 당장 이걸 할 수는 없기 때문에 우리가 청년층 지지나 이런 걸 당장에 당겨올 수는 없지만 이런 노력들이 좀 계속되면 저는 일반 국민 지지, 청년 지지가 다 늘어날 수 있다. 이렇게 생각을 합니다. 마지막으로
0: 당대표로서의 포부. 한마디씩 듣고 마치겠습니다. 배진교
4: 후보. 저는 앞에서 말씀드렸다시피 예, 우리 정의당이 살 길은 우리 국민들 속에서 함께 할때 가능하다고 생각을 합니다 그런 측면에서 당대표가 된다면 곧바로 지역위원회를 민생센터로 개편을 해서 그리고 지역과 지역의회 그리고 중앙당 국회가 통합적으로 지금 많은 어려운 상황이 있기 때문에 전원 공격 전원 수비할 수 있는 전당적 시스템을 만들겠다는 말씀을 드리고 그래서 그러한 현장의 민원이 정책이 되고 또 해결의 빈도를 높여서 우리 국민들이 찾아오는 정당으로 만들겠다라고 하는 것이 저의 각오입니다. 뿐만 아니라 결선에서 새롭게 약속을 드렸던 것 중에 하나가 당원 총투표인데요. 네. 기본소득과 관련해서 당원들의 관심들이 높고 또 전국민 고용소득보험과 또, 또 기본자산까지 한꺼번에 논의할 내용들이 상당히 많은 것 같습니다. 이런 논의와 학습하는 과정을 통해서 당원들이 함께 결정하고 함께 추진하는 당대표가 되도록 하겠습니다. 김종철 후보.
3: 예, 앞서 말씀하신 이제 배진규 후보님 말씀 중에 이제 우리 당의 필요한 것들이 많이 담겨 있었습니다. 당의 지역조직을 민생센터로 만들고 하는 부분은 동의하고요. 저는 이제 국민 여러분들께서 우리 정의당을 어떻게 봐주셨으면 좋겠다는 생각을 드리냐면 오늘날 우리가 좀 굉장히 부러워하고 있고 노동시간도 짧고 복지도 잘돼 있는 이 복지국가들은 가장 큰 특징이 진보정당이 집권하고 있거나 최소한 제1야당을 하는 나라들입니다. 예. 스웨덴, 핀란드, 독일, 덴마크 이런 다 이런 나라들인데요. 그런 면에서 정의당이 지금 조금 마음에 들지 않은 부분이 있더라도 정의당이 힘이 커지는 것이 우리 국민 여러분들의 힘과 그리고 삶이 나아지는 것이다 하는 것에 대한 어 좀긴 호흡의 믿음을 좀 가져주셨으면 좋겠습니다. 저와 배진규 후보가 그런 걸꼭 잘해내도록 하겠습니다. 정의당의
0: 대표 정의당의 미래 여러분은 누굴 선택하십니까 선택하시겠습니까 지금까지 당대표 선거에 나선 김종철 배진교 두 후보 만나봤습니다 감사합니다 네 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨
2: 테이크아웃 <목소리> 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 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 있습니까? 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요 그렇다면 잘 오셨습니다 21대 국회 으뜸 친절왕 박주민과 함께하는 주민센터 여러분의 민원에 귀를 기울이겠습니다 주민센터의 주치의원 박주민 더불어민주당
5: 의원 어서오세요 예, 네, 안녕하십니까 추석 잘 보내셨어요 의원님들은 또 추석 때더 바쁘죠 아니 이번에는 지역에 네. 어떤 방문이나 또는 행사 참여 이런 것들을 하지 말라 그래서요. 네. 어 지금까지 보내왔던 역대 추석 중에 가장 가장 예. 네. 여유로운 추석이었습니다. 그래도 은평구 주민들 만나셨죠? 은평구 주민분들은 이제 시장장을 네. 추석 연휴 전에 돌면서 보면서 이제 만나뵀었고요. 예. 네. 어. 생각보다는 좀 활기는 있었는데요 그래도 시장 상인분들은 어려움을 많이 호소하시기는 호소하시더라고요 네, 네.
0: 경제는 어렵습니다 서민들 살기는 어렵고요 그래서 정치권에서 국회의원들 좀더 뛰어주셔야 됩니다 특별히 어, 많이 뛰었지만 우리 박주민 의원도 열심히 더 뛰어주세요 알겠습니다 자, 어, 우리 박주민 의원은 거리의 변호사로 유명합니다 그래서 그인권변호사라도 굉장히 큰 활약을 했었는데요 이거 물어보고 싶었어요 네. 독재시대 집회를 봉쇄하던 시절이나 볼 만한 <웃음> 광경이었다 하면서 개천절 집회 차벽 네. 쌓은 거에 대해서 얘기합니다 그때 명박산성 보셨잖아요 그 이번 차벽과 어떻게 좀 다른 것 같습니까?
5: 아 아실지 모르겠지만 노무현 대통령님이 서거하셨을 당시에 네? 서울광장을 경찰들이 차벽으로 에워싼 적이 있었습니다. 그렇죠. 왜 그랬는지 몰라요. 그때 그 차벽이 위헌이다라는 판결을 제가 변호사 할때 받았었거든요. 네? 그래서 그 뒤로 차벽 설치의 기준이 이제 마련이 됐는데. 네. 그러면 이번 차벽도 지금 위헌입니까? 그러니까 이번 차벽은 다 아시다시피 어떤 정치적 표현행위 자체를 막으려는 것보다는. 네. 감염병의 확산을 막기 위한 목적이었던 거잖습니까? 네. 그래서 목적 자체가 좀 다르다고 생각을 하고요. 실제로 법원이 허락한 그 아홉 대 범인에서의 차량 시위는 했어요, 했어요. 그래서 어, 법원이 허용한 집회까지 막아서는 그런 차벽은 아니었다라는 네. 말씀 좀 드리고 싶고요. 그래서 정치적 표현과 또 정치적 어떤 어어 표현이 담고 있는 내용을 막기 위한 그런 게 아니라. 다시 말씀드리지만, 감염병의 확산을 막기 위한 조치로서 처진 것이라서 조금 구분은 할수 있다라고 보고 있습니다.
0: 집회의 자유는 보장되어야 됩니다. 그런데, 물론입니다. 음, 차벽을 안 세우고, 네. 만약에 그 집회를 불법적으로 집회를 하거나 그 기준선을 넘은 사람들을 연행하거나 그런 방법도 있었을 텐데요. 차벽을 네. 세우는 게 최선이었나 실제로 이런 생각도
5: 저도 이제 저도 이제 그런 부분에 있어서 왜 그러면 다른 방법을 쓰지 않고 차벽을 쳤느냐 예? 이 부분이 좀 궁금했는데 제가 이제 경찰에 직접 확인한 건 아니지만 광화문 근처에 사시는 분들 얘기를 들어보니까 네? 8월 15일 날의 경우에는 광화문 집회에서 집회에 참가한 분들하고 그 지역에 거주하시는 분들이나 그 주위를 왕래하셨던 분들이 접촉을 하셨잖아요. 그렇죠. 그래서 광화문에 직장이 있거나 또는 광화문에 거주하셨던 분들의 경우까지도 코로나19 관련된 검사를 받으셨어야 됐었다 그러더라고요. 그리고
0: 식당에 사람이 없더라고요. 그 8.15 이후에.
5: 그래서 이제 차벽을 쌓아서 아마 그런 어떤 그 교류, 접촉 자체를 좀 막으려고 했던 것으로 전. 어, 생각을 하고요. 예. 어, 그런 목적이었기 때문에 아까도 말씀드렸던 대로 정치적인 어떤 의사 표현행위 자체 또는 특정한 어떤 정치적인 의사 표현 자체를 막으려고 했던 것으로 보이지는 않습니다. 예. 다만 집회 시위의 자유가 굉장히 중요하기 때문에 어, 코로나19 감염의 위험성이 좀 줄어들고, 그에 네. 따라 사회적 거리두기나 이런 것들이 완화될 경우에는 경찰도 앞으로는 집회 관리를 더 유연하게 해야 되겠죠. 네. 예. 아,
0: 네. 그렇게 보시는군요. 강경화 외교부 장관 남편의 미국행 논란,
5: 의원님께서는 어떻게 보셨어요? 사실, 이제 좀그 해외여행 자제를 권고한 주무부처 장관이다 보니까 그 배우자의 해외여행에 대해서 이제 국민분들이 많이 답답해 하시고 아쉬워 하시는 것 같습니다. 네. 어, 사실 이 부분에 있어서는 조금 더 신중했으면 어땠을까라는 생각이 들고요. 네. 다만, 이제 야당 일각에서는 이걸 가지고 이제 어, 이 외교부 장관이 물러나야 되는 것 아니냐까지 좀 얘기를 하고 있는데. 네. 오늘 이제 다른 방송에 출연해서 오신환 의원, 전 의원님이나 이런 분들하고 얘기 나눠보니까 또 그런 것까지는 아닌 것 같다. 예. 왜냐면 하 이제 배우자의 일이고 배우자가 이제 방역지침이나 이런 것까지는 다 지켰기 때문에. 네. 아쉬움 또는 안타까움 또는 뭐 죄송함 뭐 이런 것들은 어, 표현할 수 있겠지만 이게 장관의 용태 문제까지로 가는 거는 조금 과한 것 아니냐 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 네. 예.
0: 어, 또 미국에 간 분이 한분또 있습니다. 민경욱 전 의원.
5: 아 가셨네요. 네.
0: 부정선거 네. 계속 얘기하고 있고 네. 뒤에서 중국이 배후에 있다 이렇게 얘기하는데 이 부분은 네. 어떻게 보세요? <웃음> 다른 의원들은 어떻게 얘기합니까?
5: 글쎄뭐 이제는 많이들 관심을 안 가지시는 것 같은데요. 네. 그래서 얘기 자체를 안 하는 거예요. 안, 안 해요? 저도 잘 몰랐잖아요. 네. 오늘 와서 지금 가셨냐고 제가 얘기할 정도로. 그런가요?
0: 네. 자. 아 이번 추석에 가장 큰 화두인데 이거 안 물어볼 수가 없네요. 나우나 신데롬에 대해서 <웃음> 의원님 어떻게 보십니까?
5: 사실은 이번에 이제 나우나님이 이제 그 언택트 택트 공연을 예. 하셨는데 굉장히 화제가 됐더라고요. 네, 저도, 엄청났어요. 네, 예, 저도 어잘 몰랐는데 시청률 자체가 엄청나게 나왔다고 네. 그러더라고. 요 저는 집에 TV가 없습니다. 그러다 보니까 이제 제가 못 봤는데 오늘 이제 제가 출연했던 방송도 어. 그 굉장히 많은 시간을 하애해서 그걸 조명을 하더라고요. 예? 그래서 굉장히 좀 국민분들이 어렵고 힘들어하실 때 희망과 그 위로를 주신 것 같고요. 네. 역시 그 명성이 헛되지 않다 이런 네. 느낌을 받았죠. 어,
0: 나훈아 씨께서 한마디 한 마디 한거 가지고 또 정치권에서 또 아, 뜨거웠어요.
5: 그러니까 그 가수 분들이 정치적인 발언을 할 수도 있다고 저는 생각하고, 예, 그렇습니다. 근데 이제. 어그당시에 발언은 어떤 정치적 의미가 있는 발언은 아니었다라는 게그 팬클럽 쪽에서의 얘기더라고요. 예. 그러니까 너무 이제 정치적인 해석을 하는 것 자체가 오히려 이제 가수 등 여러분들의 표현을 저... 폭을 줄이는 효과들일 가능까이 있으니까요. 이 부분은 너무 과민하게 반응하지 않으셨습니다.
0: 그러게요. 그래서 네. 아무 얘기나 편하게 해야 되는데 네. 못하게 하는 거 아닌가 이런. 우려도 해봅니다. 자, 이번에는 주민센터 민원실을 찾은 민원인 만나보겠습니다. 네. 어, 박주민 의원님 전화 받아주세요. 국회 할 일이, 할 말이 많다고 합니다. 여보세요?
1: 아, 네, 여보세요?
0: 어디 사는 누구신지 자기소, 개좀 부탁드릴게요.
1: 아, 예, 안녕하세요. 저, 인천에 사는 저, 수혁이 아빠입니다. 네,
0: 수혁이 아버지. 어, 박주민 네. 의원님하고 인사하세요?
5: 예, 안녕하십니까. 아. 아, 예, 안녕하세요, 의원님. 예, 박주민이라고 합니다. 아, 너무 좋아합니다, 의원님. 아, 아, 예, 감사합니다. 예. 박주민 의원 좋아하세요?
1: 예, 예전에 그, 태어로 그, 변호사 하실 때부터,
5: 음.
1: 이렇게 좀, 사회에 좀 어려운 약자들을 위해서, 많이 좀 애쓰시는 뭐 그런 부분들이 너무 좀 존경스럽고, 아, 이제는 뭐, 국회에 들어가셔서 뭐 초선도 아니고, 네. 이제 뭐 재선에 또 되셨고. 네. 당대표 후보까지 나오셔서 아, 육집을 많이 키우셨으니까. 네. 그런 어려운 분들 조금 더 힘낼 수 있도록. 네. 또좀 도와주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 제가 다시 한번 생각해보시라고, 박주민 좋아하냐고, 다시 한번 생각해보시라고 하려고 했더니 잘 아시네요. (웃음) 박, 추석 때 박주민 의원 저기 서울시장 설 이렇게 나왔을 때 어떤 생각 드시던가요?
1: 아, 일단, 우리 박주민 의원님 같은 분이 서울시 행정을 맡아서 하신다 그러면 정말 잘 하실 것 같고요. 그런데 조금 우려가 되는 건 예전 같은 그런 초심을 조금은 잃어가시지 않나 싶은 생각이. 음.
0: 박주민 초심 잃어. 큰 뉴스가 나왔습니다. 어떤 쪽에서 그런 생각되세요?
1: 아 왜냐하면 예전에 그 어렵게 네. 그 어려운 상황 속에서도 네. 그런 분들을 도와주시고 이렇게 음. 헌신하는 모습이 좀 보였는데 네. 모르겠어요. 점점 몸집이 커지시고 활동력도 많으셨으면 음. 지금같이 뭐 세월호 관련이라든지 음. 아니면 뭐 형제복지원 관련법이라든지 음. 이런 부분들은 조금 옛날보다도 더 신경을 써주시고 더 힘을 써주실 수 있을 것 같은데 네. 아직도 세월호는 지금 뭐, 뭐 생각만 하면 저도 아직도 좀 눈시울이 좀붉어질 정도로
0: 음. 박주민 의원
5: 어떻게 생각하십니까 이분 그뭐 최근에 주에 한 번꼴로 가족분들하고 만나뵈면서 그 사회적 참사 진상규명법 개정안 내용을 마련하고 있고요 거의 지금 다 끝나갔습니다 끝나 갑니다 그래서 곧 발의를 할 거고 발의를 하면은 이제 꼭 통과시킬 수 있도록 노력을 하겠다라고 해서 여러 가지 지금 같이 논의를 하고 있고요 예. 그래서 뭐 그런 부분은 제가 잊지 않고 계속 챙기려고 하고 있습니다 물론 뭐 만족하실 만큼은 모르겠지만 열심히 챙기도록 하겠습니다
0: 세월호 참사 진상규명법 금방 나온답니다좀 기다려주십시오 네.
1: 지금 많이 기다렸고요 근데... 국민들은 진짜 생각만 해도 정말 슬프거든요. 알겠습니다 네,
0: 예. 자 예. 선생님께서 국정감사로 사행시 보내셨는데 제가 운 띄어드릴 테니까 사행시 한번 들려주십시오 예예. 국정감사로 보냈습니다 자국
1: 국민들이 뿔났습니다 정 정말 징글징글하게 쌈박질 만하십니까? 감 감히 국민들 앞에서 추한 모습만 보이실 겁니까? 사 사퇴하세요
0: 박주민 사퇴하라는 얘기 아니죠?
1: <웃음> 아니죠. 네,
0: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 예,
5: 감사합니다. 네,
0: 어, 세월호 참사 일어난 지 6년 6개월 지났는데 아직도 청와대 앞에서 거리에 있는 분들 보고 세월호 가족들 보고 안타까워했는데 어, 박주민 의원은 뒤에서 노력을 계속해왔습니다. 그런데
5: 그 최근에 청와대 앞에서 가족분들이 그, 노숙을 하셨었는데, 저 매일 갔고요. 네. 매일 같이 있었는데. 네. 네.
0: 거리에는 박주민이 있었습니다. 그, 네. 그, 뒤에서 계속 힘쓰고 있습니다. 근데 네. 혼자서 이게 돌파하는 때는 좀.
5: 아니, 근데 지금 말씀드린 대로 법안 준비는 거의 마무리 돼 가고 있고요. 예. 그 그다음에 이제 그 물밑에서 의원들 동의를 좀 많이 받아서 발의를 해야 돼서 그 작업을 하고 있습니다
0: 가족들은 이제 세월호 가족들은 지금 청와대 앞에서 이제는 네, 돌아가셨죠 가셨어요. 네 가셨어요
5: 일요일날 가셨어요 네.
0: 자 수요일부터 20일 때첫 국정감사 시작됩니다 박주민 의원은 국감 어떻게 치르실 예정입니까
5: 저는 법사위니까 법사에 관련된 피감기관이좀 핫한 데가 많아요 네, 법원도 있고 법무부 검찰, 검찰. 있습니다 그래서 네. 어, 관련돼서 그동안 국민분들께서 답답하셨던 부분들을 좀 많이 질문할까 하는데요. 네. 예전처럼 뭐 현안 관련된 질의를 할 수도 있지만 네. 좀 법원이나 검찰이 바뀌어야 될 부분들, 네. 제도적인 측면들. 이런 부분에 대한 질의를 좀 많이 해볼까 하고 있습니다. 검경 수사권 조정 막바지 와 있는데
0: 이것도 좀 마무리를 좀잘 해야 될것 같습니다.
5: 어, 그때도 한번 말씀드렸지만 검경 수사권 조정 관련된 법안에 부수되는 대통령령 같은 경우는, 예. 어, 원래 예고된 것보다는 좀 수정이 돼서, 어, 수정이 됐고요. 예. 어, 그리고 더 나아가서 21대 국회 내에서 수사와 기소를 좀 완전히 분리하는 형태로 네. 2단계의 검경 수사권 조정하려고 합니다. 그런데그 사이에 필요한 게 경찰도 개혁이 돼야 되거든요. 그렇죠. 권한을 이제 경찰들에게 넘기는 만큼 경찰도 민주적인 그런 조직이 돼야 되기 때문에 그 부분 작업을 이제 좀 하고 또 2차로 검경 수사권 조정을 더 진행시키고 이런 로드맵을 좀 가지고 있습니다. 네.
0: 22일에 대검 국정감사가 있습니다. 대검찰청해 네. 윤석열 검찰총장 나옵니다. 네. 윤석열 총장한테 뭐 물어볼
5: 건가요? 뭐 저는 그 지금 생각하고 있는 것은 그 세월호 특수단이 수사를 제대로 하고 있는지를 먼저 짚어보생아예고
0: 중요한 부분이네요.
5: 그리고 최근에 이제 그 논란이 됐었던 몇 가지 사건들이 있습니다. 윤석열 총장이 지휘했는데 그 지휘가. 정당하느냐를 둘러싼 네. 어, 그런 부분도 좀 물어보려고 하고 있습니다 네. 네. 그리고 이번 국감에 아,
0: 깜짝깜짝 국감때 스타들 나오잖아요 증인들이요? 네. 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 아, 이번에 뭐좀 숨겨놓고 있는 거 있어요?
5: 법사위는 대대로 증인이나 참고인을 채택하지 않았거든요 네. 공이 이제 서로 어, 상대방이 신청한 증인안 받아주다 보니까요 네. 이번에도 그래서 저희 법사위는 증인이나 참고인 없이 진행될 것 같습니다. 아, 그래요? 국정감사가
0: 그래도 반짝반짝 빛나는 박주민 뭐 보기를 원하는 분들 많습니다. 김호석 씨는 박주민 의원 성실하고 노력하는 모습 보입니다. 응원합니다. 이렇게 얘기했고요. 최명진 님은 박주민 의원님 조금 더 노력해 주세요. 항상 감사합니다. 이런 의견 줬습니다. 칭찬만 있습니까? 박주민 박주민은 비난하거나 욕하거나 (웃음) 사퇴하세요. 이런 분도 있을 텐데 그런 문자도 하나 주세요.
5: 없어요? 그런 분들도 많죠 아, 없대는데요 여기는 (웃음)
0: 박주민 의원님 국감 시작됐습니다 일하는 국회 보고 싶다고 했는데 아, 아또 개혁하는 국회 보고 싶다고 했는데 아직 국민들은 조금 답답한 게 있습니다 음.
5: 좀 이번에 또좀힘 써주십시오 네 알겠습니다 어떻게 잘힘쓸 거예요? 일단은 국정감사 때는 준비한 내용을 토대로 어, 제대로 일을 했었는지 국가기관들이 점검을 열심히 잘해야 될것 같고요 그다음에 그것이 끝나면 예산과 법안 시즌이 되는데요 네. 지금 법안 관련돼서 아까 말씀드렸던 새로 관련된 법안도 있지만 상법 개정안이라든지 네. 중재재해혁철법이라든지 제가 준비하고 있는 법안들이 있습니다 개혁하기 위한 네. 그런 것들 꼭좀 통과시켜서 사회 변화를 국민분들께서 느끼실 수 있도록 그렇게 해보려고 합니다
0: 박주민 의원이 국가뭐 어떻게 잘하고 있는지 우리가 지켜보고 있다가 계속해서 계속 묻겠습니다 <웃음> 지금까지 주민센터 박주민 의원이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 YB의 스니커즈 들으면서 오늘 시간 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우 라이브의 주진우였습니다